0: Välkommen och hälsar en, en gång till Sportbladets Premier League-podd. Med en ny och skakig, svängig Premier League-omgång i ryggen så har det mesta av bevakningen och senaste dagarna förstås handlat om VM-kvalet. Men det betyder inte att det saknas stoff att diskutera här i podden. Och till min hjälp så har jag förstås Premier League-bloggen Kalle Karlsson. Välkommen hit. Tackar, tackar. Och bredvid dig så sitter en bekant röst från Silicisen podden i somras. Nämligen Kristoffer K.K. Karlsson. Välkommen tillbaka till poddosfären
1: kan vi säga så. Tack så mycket. Det känns jättebra att vara tillbaka i vår lilla studio här.
0: Ja, underbart. Vi tänkte börja dagens utsvävningar med en resa till ett lag vi inte pratat sådär jättemycket om Men det finns en hel del intressant att säga För på Britannia så har det ju spelats en ganska enkel fotboll de senaste säsongerna Det har varit långa inkast från Rory Delap. Det har varit första situationer och långa bollar nu har Mark Hughes klivit in och försökt transformera det här laget till någonting annat. Det har bara gett sju poäng på sju omgångar. Men vad säger vi om det nya Stoke?
2: Ja, spännande. Det är med glädje faktiskt jag är beredd att slå hål på en, en sanning som har levt i ganska många år här om om Stoke och den bilden som omvärlden har haft om dem. Det har ju varit en ganska tacksam slagpåse från fans runt om i världen att alltid plocka fram Stoke som det här skräckexemplet om hur man spelar fotboll. Personligen har jag tyckt att de har fyllt en funktion för jag tycker det är kul att man kan spela att man kan visa att man kan spela fotboll på olika sätt. Det vore jättetråkigt om alla spelade som Barcelona. Så därför har jag gillat inslaget av Stoke i Premier League som du säger så har de ju byggt sitt spel mycket kring fasta situationer och framförallt de här inkasten och även efter att Rory Dillap ja, regerade där för 5-6 år sedan så kom ju faktiskt Ryan Schotton är en ny högerback som kastade i princip lika långt. Så de har ju verkligen fortsatt på den inslagna vägen när det gäller just det här med inkast. Men... Jag,
0: jag tänkte då för ett säsonger känner när Rory Delap uppenbarligen inte höll ute på planen längre. Han var sist i alla situationer. Ungefär samtidigt så blev Rasmus Elm tillgänglig för en inte allt för hög peng i Holland. Tänk tänkte, för fan. De frisparkarna, de inläggen, hörnerna Och sen inkasten på det Han måste ju vara given ja, men Han var för bra
2: spelmässigt för Stoke då Han passade inte in av den anledningen Han hade
0: slagit för många rullande
2: bollar. Ja, jag tror det mm. Nej, men, Så därför är det ju spännande nu med tanke på att eh, Djursätt har gått över nu Och han hade ju ett dekret då om att han skulle Förändra spelsättet Och det har ju faktiskt gjort nu eh, På kort tid Så ser man ju en enorm förändring såg matchen senast här mot Fulham, såg reprisen i måndags och eh, de åkte faktiskt till Craven Cottage och hade eh, 60 av bollen i havet och det var ju faktiskt så att Stoke hade det minst bollinnehav Av alla lag i de fem toppligorna tidigare och att de hade åkt till en bortarena Och haft havet tidigare Det var helt uteslutet Så att eh, det är ett nytt Stoke eh, Det är ett Stoke som eh, numera utnyttjar Den kompetensen som finns De har ju haft Steven Ensons i på mittfältet Men han har inte fått göra det han är allra bäst på Han lämnade in en transfer request i, Efter förra säsongen Sen fick han reda på att de skulle lägga om spelsättet Och då blev han kvar och han är jättebra nu Sen såg jag även Arnautovic som fick göra två Rabona i den här matchen. Och det är väl inte riktigt det man det eh, eh, det är väl inte det man tänker på när det gäller Stoke. Alltså, bakom foten i leg och Stoke, det rimmar inte så väl.
1: Nej, det räcker att kolla i statistiken så ser du att det är ett lag som de, passar mer. De har högre säkerhet i passningarna, de har bättre bollinnehav- de dribblar mer de, allting, allting är bättre I Stoke i år och Mark Hughes ska förstås hyllas för det, det Han har lyckats åstadkomma på bara några matcher egentligen Även om poängen inte har börjat rulla in ännu så, så kommer de onekligen Samtidigt så är jag precis som Kalle här Har aldrig varit någon Stoke-hatare Även om det har varit lite grann på modet De senaste åren att hata på Stoke så, så är det ändå någon del av mig som grämer mig lite grann över att det här laget är borta För de erbjuder som sagt en helt annan dimension På, på den absoluta topparenan
0: Jag tror de flesta har haft en, Något av en hatkärlek ändå För att eh, någonstans så ger det ju En eh, liten nostalgisk Känsla i magropen När man ser det här långa Raska spelet tvärs över planen upp och så bara kriga till sig bollen och så in med den.
2: Ja det blir ju en flashback bak till 80-talets ja, matcher mm. i princip och sen, det är det närmsta vi kommer idag. Sen är det ju dessutom en genuin brittisk klubb ja. där stämningen är fantastisk på hemmaplan och den här gamla känslan av att varje vunnet inkast liksom mm. när har en flaggan, det, det ger liksom en, 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 en rejäl stämningshöjare. Mm. Jag, gillar, jag, minns,
0: ja. jag minns för några säsonger sedan när Rory Delap var i sitt S med de här långa inkasten och de, de smalnade av planen Så att den blev precis så smal som den absolut kunde bli För att han skulle nå ännu längre då. Och man kunde se vart de gamla linjerna gick De hade kritat nya linjer Och liksom lite retfullt så hade de liksom lämnat kvar lite rester av de gamla Det var som ett psykologiskt att ja, När ni kommer hit, det finns inget utrymme att spela något kortpassningsspel här För det blir för trångt Här ska det kastas inkast
2: Och sen den handduken som så de använde som inte var tillåten mm. Det slog ju faktiskt Graham Poole fast Sen i, i någon Att man får inte ha lösa föremål Men då gick ju bollpojkarna runt med de där handdukarna ja. Sen istället ja. Så, att, eh, Nej men det är så eh, Man måste eh, Jag ser inget pr problem med att utnyttja Och tänja de gränser som finns alltså, Det är klart att jag menar, Vissa klubbar då släpper upp gräset lite extra mm. För att det ska bli extra långt Och passningsskickliga lag inte ska kunna spela lika snabbt Och Stoke, de minskar måtten istället
1: Det kanske är dags för Rasmus Elmo att bege sig till Dagens stok när han är klar i Ryssland
2: Idag skulle han ju passa inte. bättre ja. det. Varför inte?
0: Eh, vad säger vi om Mark Hughes då? Det var ju en av eh, Englands mest aktade managers För eh, inte så många år sedan Han ledde Manchester City Kanske inte med någon jätteframgång
2: eh, Hans status var väl egentligen Bäst när han hade Blackburn Och tog dem till typ en sjätte plats där Jag tror mm. det var säsongen 0405 där. Ja, strax
0: innan han gick till sitt helt enkelt. Ja,
2: precis innan han sitter i jobbet. Mm. Då gjorde han ju ett väldigt bra jobb där med begränsade resurser mm. och kändes ju ganska het på tränarmarknaden då.
1: Han har ju varit en av de, alltså som så många andra engelska tränare så har han varit i den där positionen där han pekas ut lite grann som nya förbundskaptenen, mm. det är han ju inte idag längre, men att han har, han har varit uppe på den nivån där han har nämnt sig i de sammanhangen.
0: Alltså jag kan ju tycka att om Roy Hodgson kan bli utnämnd eh, till förbundskapten så borde väl Mark Hughes inte ligga så sådär jättelångt bort om han gör om, en övre halva med ståk.
2: Ja, nej. Oh, men alltså Den tiden är förbi skulle jag säga han, Ja, Hodgson har ju ändå en ganska gedigen erfarenhet Från många fotbollsländer och stora klubbar och mm. sådär, Så att nej, jag tycker väl inte att han och han har ju dessutom erfarenhet av Det har ju Hodgson, eller Ljus också där från Wales Men eh, Hodgson har ju erfarenhet från förbundskapetens jobb tidigare sådär, Så att nej, jag tycker inte han är på den nivån
1: och så är han ju en förbundsman också. Med goda kontakter inom förbundet Hodgson så. Eh, rimligt alternativ. Ja, han är ju väldigt omtyckt
0: av, av alla, hela hela fotbollsängland. Tycker ju väldigt mycket om Roy Hodgson. Eh, Förutom han har ju inga fiender. Nej, jag tror han är tror Liverpool fansen möjligen. <laughs> jag tror han är ja, nu i jag han fick inte jättemycket kärlek på Anfield senast. För inte ens fick sitta i directors box. Eh, utan han fick, han fick sitta bland Kretie och Pleti den vanliga läktaren Det var han förstås inte speciellt nöjd över
1: ja, men om vi, om vi eh, Jag måste bara flika in Med Mark Hughes eh, Angående hans tid i Manchester City Då kommer han ju alltså in Som ersättare till eh, Svennis Och gör eh, egentligen sämre Än vad, vad Svennis gjorde Svennis hade inga pengar Det här var under sina vattrar eh, Och medan Svennis inte hade några pengar Alltså att jobba med Och gjorde det Husat bra så kommer hus in i pengarna så att säga och, och misslyckades faktiskt i city så. Eh, och sen så var det ju ingen bra tid i Queens Park Rangers heller så mm, nej han har han sagt sig fortfarande ganska låg även om det har börjat bra i Stoke spelmässigt mm
0: Ska vi gå vidare då? För från ett lag som var känt för långa bollar, kriga, kämpa in bollen, gärna med huvudet till ett lag som kanske har den stämpeln idag, nämligen West Ham. Sam Allardyce eh, grabbar. Han har fått en del kritik för att han värvade in skadebenägna floppar från Liverpool för dyra pengar. Eh, men i söndags blev det triumf när man krossade Tottenham på bortaplan med 3-0. Vad har vi för analys att dra ut av
2: den Det var nästan som en ja. freak accident eller? Kalle skrev ett
1: intressant bloggen
2: Ja alltså man kunde inte se den komma eh, Tottenham har inlett eh, Stabilt eh, Nu har de fått ännu mer tid Med alla de här nya spelarna Det kändes som att de bara skulle lyfta När, när Lamella och de där kom in eh, Nu åker West Ham dit Och vinner med 3-0 Men jag tillskriver ju segern definitivt till Sam Allardyce som eh, ändrade spelsystem eh, till ett 4-6-0. Eh, det är ganska naturligt på ett sätt med tanke på att han inte har någon anfallare nu som levererar på kontinuerlig basis. Men att ändå va, ha modet att göra det och eh, få det att lyckas på det sättet. Det var ju alltså ett sexmanna mittfält som inte påminner om Spaniens modell utan det var ju mer en, en reaktiv fotboll där man skulle packa mitt mittfältet och eh, ta en smash and grab-seger när läget dök upp och det var ju exakt det de gjorde.
0: Mm.
2: Och vackra mål fick vi se. Ja, får man ju minst sagt säga. Om vi pratar om Re Revel Morrisons eh, solmål så tillhör det väl ett av säsongens vackraste itis. Mm.
1: Ja han sa ju, han var inne på det själv efteråt Hade jag haft ett utländskt efternamn så hade jag hyllats till skyarna <laughs> Så vi får väl kalla honom Aller Ditchy i fortsättningen
0: Ja vad säger vi om Big Sam? Hur står hans fotbollskunnande och hans fotbollstaktiska? Du var inne på det här med sitt 4-6-0 Hur står han sig i
2: den tuffa konkurrensen i Premier League? Nej, men Jag tror att det rent allmänt sådär så är det lätt att placera tränare i fack Alltså spelare och tränare i fack Vi har ju liksom, vi har pratat om Stoke redan Som fick, eh, ja, sin stämpel Och den lever ju kvar Jag mm. tror att frågar du idag så har nog Långt ifrån alla upptäckt att de har lagt om sitt spel Och att de inte alls förtjänar Den här inkaststämpeln mm. längre När det gäller Sam Allardyce så, så byggde den ju på hans tid i Bolton Där, som var liksom Föregångaren till Stoke Och det där, som, det, det är svårt Att bli av med den typen av stämpel Och jag tror att det krävs eh, revolution för att man ska bli av med en sån stämpel Jag tror definitivt att han har han, han själv säger ju att han är tillräckligt bra för att träna Real Madrid och Inter Och han skulle passa bättre där Och han skulle absolut kunna ta en klubb som Barcelona eh, Jag tror absolut att liksom, tränare som får den där stämpeln Att vara eh, defensiva tränare och reaktionära tränare De har andra divisioner också Bara det att som tränare måste du alltid utgå från vilket material du har. Eh, och han har inte varit i klubbar som eh, har haft supermaterial. Det, den klubben han har varit i den kanske hade bäst förutsättningar för att få spela bra. Det är Newcastle. Och där eh, fick han ju sparken till slut då. Mm. Men eh, jag tror definitivt att eh, han har dimensioner och taktiskt och sådär som eh, alla inte har upptäckt.
1: Ja, så är det ju. Man anpassar sig efter det spelarmaterialet <skratt> man har. Och i Bolton så, så spelade han... Så bra som Bolton kunde spela och sen så, i och med, Det hjälper inte att han är engelsman heller När han väljer det spelsystemet som han hade i Bolton och då, då blir det så att man stämplas Speciellt i den engelska pressen
0: så är det. Vad säger vi om Westhams trupp då, 2013-2014? Eh, vi pratade lite om det förra veckan här. Det var någon, jag, vad jag förmodar, Westhams supporter som var lite missnöjda över värvningarna. Eh, vi var inne då på att det kanske var, ändå var försvarbart att ta in en Andy Carroll för den prissumman. Det är ändå en, en före detta landslagsspelare som har gjort ett par riktigt fina säsonger i, i Premier League.
2: Men vad säger vi om truppen i övrigt? Jag tycker Weston har gjort en del smarta köp också Vi måste framhålla det om vi pratar om ja, De här om han framhöll de som misslyckade det här Men till exempel Mohamed Diamea som mm. har plockat från Wigan på Bosman inför förra säsongen Det är ju varit en succé Det är ju en spelare som borde intressera större klubbar efter den här säsongen För han har ju... Egenskaper som är väldigt nyttiga. Framförallt tänker jag på hans hårda arbete i båda riktningarna och hans andra vågslöpningar in i boxen. Som, ja, det, det är lite lämpare över de löpningarna tycker jag. De bästa back nu som heter rasvan Ratt inför den här säsongen. Det var, ju också, det var ju ett problemområde i flera år och det, jag tycker han har smält in bra. Winston Reid ser ju faktiskt ut nu och växer ut till en riktig storback och eh, han kostar inte heller mycket pengar och det är ju också en sån där chansning när man värvar en nyas mm. som ja, inte har någon meritlista att skryta med han. så att, eh, jag tycker att truppen ser gedigen ut och, och de är ju liksom, jag tycker det är god för en placering.
1: och när, när vi ändå hyllar Allardyce så tycker jag också vi ska nämna Ravel Morrison som man, han tar in från Manchester United Ferguson säger det till honom, bara, tar du hand om när spelaren från honom på rätt spår så har du en möjlig världsspelare i din trupp och vad Allardyx har lyckats med och tygla den här Morrison som har ett stökigt förflutet minst sagt det är också jätteimponerande och där har han gott om kapital inför framtiden. Och Sir Alex kommer man väl lyssna på
0: när det gäller den här typen av frågor. Ja,
2: och det verkar ju som i det fallet som att eh, United var väl ganska övertygade om att han skulle bli bra. Mm. Grejen var bara det att han behövde ett miljöombyte. Mm. Eh, han hade aldrig lyckats i Manchester United för han umgicks i fel kretsar Precis. och det var för mycket störningsmoment utanför fotbollen där. Så att eh, ett byte av stad var liksom helt fundamentalt för att han skulle komma på rätt spår och det är jättekul att han verkar ha gjort det nu. Det där får ju fungera som en väldigt naturlig
0: segue in till nästa ämne som vi ska prata om för att vi fick ju ett, ett så här dunder och brak genombrott i helgen ju. Han var ju inte helt okänd förstås, eh, den gode Januszaj, men det är klart gör man två mål och räddar Manchester United från... Ja, ska vi kalla det en katastrof Borta mot Sunderland Alltså superjumbon Då är det klart att man höjs till skyarna Denna 18-åring vad, vad kan vi säga om Januszaj det såg ju, Jag såg första 45 Och jag var inte alls sådär jätteimponerad jag tyckte han slog bort ganska mycket boll Slog på tv När det var ungefär två minuter kvar Såg att United ledde Och att han hade gjort båda målen Ganska imponerande får man ju verkligen säga Om en så ung spelare i ett, ett sånt ska vi säga, Lite ängsligt och ångestfyllt lag som Manchester United är just nu
1: Ja, han har ju onekligen skapat rubriker efter målet också Men det kommer vi väl också in på senare, det här med landslag och så Nej, men, men det är en ytterst spännande mittfältare som... Som ja, räddar United från en fiasko eh, Mot Sunderland eh, på egen, eh, I princip på egen hand Med de där två klassavsluten eh,
2: Ja Han var ju väldigt bra I träningsmatcherna eh, Och det är ju för sig inget unikt Tycker jag att unga spelare Visar fram fötterna på träningsturneringarna Där de känns Avsevärt mer inspirerade Än de etablerade spelare Som använder det mest för att ja, eh, rent bli bra fitness igen inför säsongen. Jag en, en John Gudetti
0: för ett par somra känslor som med in Mål på Manchester Citys USA-turné var det väl?
2: Ja, så kanske det var, ja. Mm. Eh, då var det
0: och, då, och fansen började förstås givetvis skrika om att ja, han ska starta, han ska starta för han gjorde två mål, mål mot eh, Chicago eller... San Francisco eller något sånt där ja, just det.
1: Alltså, Wiltshire var ju inne på att äh, engelska spelare vi tacklar och Det är, liksom <coughs> det är anledningen till att Jan inte ska vara med i ett engelskt landslag till exempel Men det här är ju en spelare som liksom, han står upp när han har bollen Han, han skyddar bollen bra, han är, han är passningssäker han har, han har mycket, han har jättemycket
0: Framförallt så verkar han vara en ganska modig spelare för det som slog mig när jag såg då, jag såg som sagt bara första halvlek Och även om han misslyckades med en del av sina djupledsbollar framförallt Så var han inblandad i nästan varenda anfall som United hade Han ville ha bollen, han sökte sig in i situationer Och det är ju intressant för en så ung och orutinerad spelare Som ju, man skulle kunna tänka sig går in med väldigt mycket respekt i en sån här match
2: Ja, på det sättet faktiskt så drog jag ju parallellen just till Ronaldo hur han var när han var 18. Han var ju på samma sätt, hade den där självklara alltså auran, självförtroendet att alltid vilja ha bollen, alltid vilja utmana få en smäll, ja, reser sig upp igen eh, är beredd att ta en smäll igen Eller alltså, han, han är beredd att utmana och riskera att få en smäll igen eh, på samma sätt eh, tycker jag att Janoschaj har det där alltså, självförtroendet och på det sättet var det ju intressant just att det var han som steg fram i en sån här viktig match för United. Det kanske var så att eh, den där ungdomliga entusiasmen, det var, inte, det var kanske den som gav utslag eh, i en sån här match där United faktiskt var väldigt pressade under läge nollet. Mm.
0: Nu pratas det ju väldigt mycket om Januszajs kontrakt som går ut nästa sommar eh, Det har börjat förstås som det alltid gör Rykta om andra klubbar som är intresserade eh, Och nu tänker jag göra något så oskönt som att be er gissa eh, Vad som händer med Januszaj Blir han kvar i Manchester United Eller kan en sån här prestation göra att han lockas iväg till äventyr i ja, säg Real Madrid Eller, eh, För det har ju pratats om den typen av klubbar som skulle vara intresserade
1: Nej, alltså det tror jag inte. Det skulle vara om han eh, Mois blir konservativ med speltid för honom. Eh, men det verkar ju inte vara något tecken på det alls. Eh, och dessutom behövs han ju i, i ett United som är tunt på mittfältet. Så jag ser alla möjligheter för honom att slå sig fast i, i United. Och då tror jag inte att han kommer liksom lockas om någon flytt till Barcelona som det skrivs om i, i dagarna till exempel. Mm.
2: Omöjligt att säga. Det man kan säga är ju att man hoppas ju att agenten i det här fallet, den här eh, Dirk eller vad han heter, eh, ser till spelarens bästa och inte mm. bara till lönekuvertet. Och mm. Speltid är ju det mest centrala för sådana här spelare och att gå till Real Madrid det tror jag skulle vara idiotiskt med tanke på att det är en sån klubb som historiskt sett inte satsar på unga talanger utan köper in färdiga världsstjärnor och United har ju faktiskt varit en klubb som eh, satsar på egna spelare och Mojse mm. har ju redan nu, trots att han eh, är i behov av resultat visat att han är beredd på att satsa på, på Janusai, så att de närmaste åren gör han nog bäst i att och vara kvar, samtidigt kan man ju konstatera att han sitter i ett hyfsat förhandlingsläge nu, United har ju inte råd att göra en ny Paul Pogba och, och ge bort den blivande världsstjöna
1: Det fanns någonting poetiskt också i att han satt eh, Han fick sitta på bänk i eh, United, eller Fergusons avskedsmatch Sista matchen med United Såg eh, Ferguson till att han fick eh, Sitta på bänken i alla fall, även om han inte hoppar in så, så finns det ändå eh, Jag ser någonting där ute Att eh, det är någon slags poäng som Ferguson försöker göra där Sen hade han ju varit eh, Reserve Team Player of the Year Under säsongen också så Han hade gjort sig förtjänt av den bänkplatsen Kanske
0: Mm. Intressant att följa. Det har ju varit. Eh, han är inte den enda tonåringen som har fått sitt genombrott eh, den här säsongen, så är det ju förstås alltid. Eh, Ross Barkley har vi pratat en hel del om som ett stort utropstecken i Everton. Eh, om vi skulle jämföra Janosai och, och Ross Barkley. Vart de ligger i sin utveckling och hur de är som spelare, hur skulle ni jämföra dem då?
1: Barkley ligger lite grann i framkant för mig. Uh... Han, är liksom, han spelar ju med Everton regelbundet den här säsongen också under
2: Moyes, så det, det, där måste man säga Barkley. Alltså Barkley ju, är ju fysiskt sett är ju han redan en all oak Och därför ligger han ju lite längre fram. Men jag tror också att det, det är lätt just det där att man tittar på fysik på spelare som är i den åldern. Kommer ihåg när Ronaldo kom till Manchester United så var han ganska tanig och sen sa det pang ett år senare då hade lagt på sig alltså, en hel del muskler och plötsligt var han liksom eh, ja, en helt annan nivå. Och eh, jag tror i, i Januszajs fall så finns det en enorm potential, minst lika hög som i de Sparkleys fall faktiskt. Eh, men eh, just nu ligger väl Barkley lite längre fram tack vare att han är fysiskt sett en... Ja, ungefär som Wayne Rooney också var en färdig a -spelare redan när han var 16 faktiskt Rent fysiskt mm. Och sen är han ju belgare i Januszaj Och
0: det är ju ett tecken gott som något Att det här är en Framtida storspelare
1: Ja det förstås Men Barkley då Jag tycker också jag gillar hur han Hur han bryter fram i banan när han spelar Från mittfältet och på det sättet så är han ju han är ganska lik en ung Steven Gerard och det är det man spekulerar i England kring huruvida han är Gerards tronarvinge i landslaget. Då. Han, han, han dribblar mycket, han, han tar sig fram, han, han skapar frisparkar åt, åt sitt eget lag, han Väldigt mycket box-to-box, -box, eh, discipl disciplinerad, eh, löper fram och tillbaka i banan. Ja, eh, Barclay har varit ett uttryckstecken så här långt den här säsongen.
0: Mm. Eh, om vi ska jämföra de här två då med eh, några som eh, kanske inte har fått den utveckling som vi har, trott. Vi har pratat en del om. Raheem Sterling som vi slog igenom förra säsongen, jämnårig med Januszaj, eh, men fick väldigt tidigt i sin karriär eh, mycket förtroende, men framförallt ganska mycket ansvar. Um, Sterling har ju han spelade från start i helgen gjorde ingen lyckliga det tror jag inte han själv heller som nu eh, jag har svårt att tänka mig ta en, en startplats mot eh, West Bromwich i nästa match. Vad säger vi om Reheem
2: Sterling? Nu var det väl i och för sig en lite ny roll för han i helgen. Det var väl mer defensivt än vad han är van vid i, och egentligen kanske passa för också men vi eh, ska jag komma ihåg att han är ju fortfarande väldigt väldigt ung han var ju extremt ung när han fick ett ok på sina axlar förra hösten med tanke på att Liverpool var i en situation där man hade en ny tränare det fanns förväntningar från fans och ägarhåll om att göra resultat och plötsligt skulle han in i startelvan och faktum är ju att i början av förra säsongen så var han ju lite av nyckeln i offensiven det var han och ja vid sidan av Soares då såklart men bakom Soares om det skulle hända något så var det Raheem Sterling som skulle som skulle göra det och jag tror ju att det gäller att vara alltså, försiktig med matchningen av så unga spelare Och i det fallet tror jag han fick lite för stort ansvar Och det var kontraproduktivt i hans fall Sen har han ju dessutom såklart haft ett brokigt eh, liksom utanför fotbollen Och det har ju såklart lett till att hans karriär har stagnerat. Men eh, han är fortfarande ung Det finns fortfarande spännande kvaliteter Och det är ju för tidigt då att säga att, liksom att han... Ja, att han är på väg ut för liksom. Utan det, det finns definitivt tid Att, att reda upp det för honom. Samtidigt
1: så kan jag eh, konstatera Lite grann att när Liverpool spelar Som de gör nu med tre mittbackar I Torres, Sacco Och eh, Agger ja, eh, ja. så, så blir eh, Sterling väldigt ensam På sin kant. Han, eh, han, han, han får större ansvar i år Än vad han hade under säsongen. Och där, där, där får han det extra kämpigt Så uppgiften blir större också för honom i år Det är nej, inte bästa utgångsdaget.
0: Mm. Eh, en annan spelare som har presenterat sig Är Arsenals Serge Gnabry eh, Målfarlig kille Vad tror vi om den här Arsenal som ju traditionellt sett Eller Wenger ska vi säga Har ju varit väldigt bra på att slussa in unga
1: spelare eh, I rätt tempo
0: vad tror vi om Gnabrys
1: säsong? Apropå Wenger så... Alltså Gnabry, han var inte bra mot West Bromwich. Han missade straff. Men så får han chansen mot Swansea ändå. Trots att det uttrycktes lite missnöje med just Gnabrys insats mot West Brom. Men Wenger kan inte på att ta ut honom igen mot Swansea. Och får betalt för det. Han var ju alldeles utmärkt mot Swansea. Så litet genidrag av Wenger får jag säga.
0: Mm. Denna utskällda Wenger som du har... Alla ja, på men det är jag väl inte nu längre
2: Nej men Svårt att säga Det är klart att det är en väldigt stor talang eh, Arsenal har släppt fram Många talanger genom åren det är Svårt att jämföra med tidigare Men han har ju alla förutsättningar att lyckas Att bli en, eh, en etablerad spelare Det är ingen tvekan om det mm.
1: Men målet mot Swansea Just mottagningen och sen avslut direkt Jag tycker det visar prov på På hög, högklass han, han påminner lite grann Om Oxlade-Chamberlian Skulle jag säga i, I det att han inte tvekar på Att ta, ta det defensiva jobbet Samtidigt som han påminner lite grann Om en Henri framåt ska jag säga nästan just ja, det, är en, det, är en, det är en helt okej jämförelse. sig. Mm. Ja men den, den ska man vara nöjd med Ja det får man vara
0: Finns det några andra tonåringar som ni har lagt märke till den här säsongen Som kanske inte har fått lika mycket eh, mediatid
2: Men som ändå gjort det bra Nathan Redmond kom jag på att tänka på i Norwich Som eh, Chris Newton hämtade från sin förra klubb då Birmingham Han eh, kändes väl på förhand som en eh, rotationsspelare Med tanke på att de är ganska starka på yttrarna Med Snodgrass, Pilkington och sådär Men han startade den här säsongen extremt bra Uh, född 94, 19 år och var ju faktiskt Norwoods bästa spelare i de inledande matcherna. Så att uh, det känns som en riktigt spännande spelare, den där yttertypen som England saknar, den där liksom speediga yttern som även kan gå inåt i banan och avsluta de har ju speed med sådana som Aaron Lennon och Walcott, men de blir ganska lättlästa ibland. Det här är ju en spelare som högerfoten spelar till vänster istället och har lite fler dimensioner i sitt spel Så att eh, det är en Blivande landslagsspelare skulle jag tro Mm och Om vi är inne på yttra då så måste jag passa på att
1: eh, lyfta upp eh, Lukas Piason, chelsea spelare som spenderar sin andra raka säsong på lån Han var i Malaga i fjol Nu är han i Vitesse Arnheim, även känt som Chelsea's B-lag De har sex spelare i, i Vitesse den här säsongen Men då är Piason den som är mest framträdande i Vitesse också Han har gjort tre mål redan var av två i Derby mot Nek Och då fick han en egen matchen efter Piazzon, Legend of the Derby. Och han de har alltså spelat sju matcher i den här klubben. Så eh, han har, han har briljant bollkontroll, och han det är, en, det är en spelare som fortfarande skulle kunna växa ut till en anfallare, även om han är. Eh, fantastisk på, uh, ute till vänster Så, uh, så är det här det, Han är spännande på det sättet att han är väldigt mångsidig han kan, uh, han kan fortfarande bli en renordnad striker Det beror på vad Chelsea väljer att göra med honom Men jag, ser, jag, jag, jag kan definitivt se en framtid för honom I uh, Chelseas A-lag Pjesson, mm. 19 år gammal.
2: En annan Chelsea-spelare som uh, kommer, Vi kommer få höra, höra talas om de närmaste åren Det är den här Ruben Loft cheek Som uh, 17 år bara. Men han var ju omtalad i våras när han fick ett extremt lukrativt kontrakt. Han fick ju ett kontrakt värt 1,7 miljoner pund som 17-åring. Så han är ekonomiskt oberoende innan han satt sin fot i, i A-laget. Och det ledde till en debatt i England kring om det verkligen är speciellt klokt att ge så stora kontrakt till unga spelare. som De får ju inte den där moroten längre med att kämpa sig liksom uppåt. Utan redan där så... Så, så kan de ja, Ekonomiskt sett i alla fall slå, till, slå sig till ro Men det är ju en riktigt, riktigt lovande spelare Och det ska inte förvåna mig om han Fram mot slutet av den här säsongen Finns med i Kanske får sitta på bänken i, i och sådär. Mm. Då vill jag slänga iväg
0: en liten eh, Liknande Det är nämligen Samed Yesil Som var väldigt omtalad Gick från eh, Tusk, Leverkusen, från Leverkusen eh, har varit långtidsskadad, gick till Liverpool, varit skadad väldigt länge. Gjorde comeback i helgen när Liverpools u vann över Tottenhams u med hela 5-0. Gjorde faktiskt inget av målen, hoppade in med ungefär 20 minuter kvar. Men hade efter bara några minuter ett genombrott och... Ett jättefint bresida som tog in i sidan på stolpen eh, men blev då inget mål och var såg väldigt pigg och finurlig ut i sin comeback från ha varit skadad i nästan ett helt år. Det är förstås en, en talang som i Tyskland har värderats som en av de, ett av de största anfallslöfterna har gjort. Han ja, var dominant i ett U19 EM där som 16-åring. Mm. Och ju, har gjort hur mycket mål som helst i de, de tyska ungdomslandslagen Så eh, jag vet att det är en spelare som Liverpool eh, håller väldigt högt Och, och eh, hoppas nog försöka slussa in i seniorverksamheten under närmsta, de närmsta två åren här
2: Liverpool har ju eh, faktiskt bottat ut sig ganska många spelare i akademin de senaste åren Och Jordan Ibe är ju en annan sån spelare En, en eh, bättre version av Raheem Sterling säger ju vissa och, Eh, även Jerome Sinclair, som var väldigt ung när han debuterade Faktiskt i kuppen i Liverpool. Det var ju förra hösten om jag inte minns fel. Det var vi bara 16 år då? Mm. Eh, Andrew Wisdom Andrew Wisdom men han känner vi ändå till. Han har ju spelat rätt mycket i Premier League och så. Men av de som är på väg upp så, så Jerome Sinclair och Jordan Ibi kommer vi definitivt att få se mer av de närmaste åren. Mm.
1: Ska vi ha in lite svensk vinkel på det hela också så vill jag passa på att lyfta fram Marcos Lopes i Manchester City, 17-årig portugis som kommer ge Gdetti stor konkurrens om platsen i Manchester City där framme i anfallet
0: Precis som att han inte hade tillräckligt mycket. Konkurrens. Precis,
1: precis, han ska ta sig förbi Jovetic, Tic, Negredo Aguero och och Dzeko. Dzeko först, men eh, den här Lopez då, han fick, eh, han fick starta mot Wigan i Ligakuppen för City eh, som 17-åring eh, här för två veckor sedan och så blev han eh, så, han fick spela FA-kuppen också i fjol, då fick han hoppa in och göra mål i FA-kuppen eh, då som 16-åring och det är en kille som City tror väldigt, väldigt mycket på 17 år som sagt Och där, Så Gudetti får inte bara konkurrens där uppifrån Han kommer också ha gott om konkurrens underifrån
2: mm. Och ska vi slänga in en sista då Utanför Premier League så väljer jag att lyfta fram Mason Bennett från Derby Som är 17 år nu Men vi har ju faktiskt hört talas om han ganska länge För han debuterar ju faktiskt i ligasystemet som 15-åring Och eh, han blev ju Derbys yngsta spelare då skött i ribban i den matchen då han spelade och hade han gjort mål då, då hade han blivit den yngsta målskytten någonsin i det engelska ligasystemet för han var bara 15 år och typ mm. 69 dagar, någonting sånt där spelade reservlagsmatcher i Derby redan som 14-åring och det säger någonstans någonting om hur hur, hur tidigt utvecklar du snabbt fram han är i sin, liksom i sin karriär fortfarande bara 17 år men de större klubbarna har definitivt ögonen på han, anfallaren
0: Mm.
2: Spännande Det finns gott
0: om eh, talang i alla fall Det kan vi konstatera eh, Vi nämnde ju som sagt Serge Gnabry eh, Och hans Arsenal Går ju som tåget Även om det bara blev en poäng nu i eh, helgen eh, Men den senaste veckan så har ju favoriten Jack Wilshire skapat Rubriker för lite andra saker Än eh, fantastiska fotbollsprestationer Det började med att han eh, Fotograferades med en cigarett i munnen Någonting som Senare avslogs som ett, ett där. Det låter ju som skitsnack kan man tycka. Men nu för ett par dagar sedan en intervju där han slog fast att bara engelsmänska spela det engelska landslaget. Det låter ju som en självklarhet, men det var på något sätt en lite oskön kommentar ändå. För han pratade mycket om att spelare från andra länder inte är lika hårda. Det är liksom det engelska spelsystemet Och så vidare Vad säger ni om Jack Wilshers Senaste sju dagar Det har varit lite sådär va
2: Ja vi kan vi börja med cigaretten då Jag Är inte så där överdrivet Upprörd över den utan Jag tycker väl i och för sig att Alltså som spelare har du ett ansvar För att inte sätta din fotbollsklubb I bekymmer Och att inte göra saker som försvårar för din klubb och det är klart att hade han inte blivit fotad med den där cigaretten så hade Arsene Wenger sluppit massa frågor det hade, då hade det inte varit någon issue överhuvudtaget så det största problemet för mig är egentligen inte att han rökte cigaretten utan att han blev fotad med den han ska se till så att han inte blir det och i dagens medielandskap, i dagens samhälle så, så är det ju liksom, det blir automatiskt att vi lever att de här stjärnorna lever i en annan verklighet och det har ju faktiskt avspeglat sig på det sättet som de lever idag med tanke på hur, hur de gjorde förr och hur de festade förr och, och sådär. Och idag så existerar inte det på samma sätt utan... Men Kalle, Kalle, don't do
0: the crime if you can't do the time. Ja,
2: eller hur? Vi, mm. Jo, Absolut.
1: Ja, alltså Wenger är inne på det också. Att Vill man skada sin, sin hälsa som fotbollsspelare så kan man göra det hemma bakom stängda dörrar. Och det har han väl en poäng i. Jag, jag, jag ställde mig mer frågan, inte till cigaretten i sig utan att han är ute och klubbar mitt i veckan. Det, det är någonting som jag hade sett som mer oroande om jag var Wenger. Nu hade de ju för en led idag ledig dag men... Ja, det var det, det var det mesta jag gör. Det här
0: blev ju en väldigt, väldigt stor skandal i, i engelsk press. och eh, Det var någon som gjorde en liten jämförelse om hur det såg ut för bara något decennier sedan. Eh, och tog upp en skandal då som eh, gällde det eh, engelska urskötlandslaget när fem spelare hade varit ute sent på natten, festat stenhårt, dykt upp bakfulla till en landslagssamling. Blev hemskickade med orden att ni kommer aldrig spela i ett engelskt landslag igen. Och de fem spelarna var Frank Lampard Jamie Carragher ehm...
2: Rio var säkert
0: med ja, där på Rio Ferdinand var det också Plus ett par spelare till Som av andra anledningar inte spelade så många ehm, landskamper senare Så att det är inte första gången de här, de här Unga engelska spelarna är ute I lite blåsväder och studsar tillbaks
2: Nej men sådär är det ju sådär också alltså, Tiderna förändras ju mm. Det är det jag menar alltså det här skedde ju förut också Det var bara det att då blev det inte dokumenterat På samma sätt som det blir idag Alltså de här spelarna är ju så pass kända idag Alla har en mobilkamera idag Så rör mm. de sig ute så, så vet de att, att Att de kommer bli fotograferade Och därför Av den anledningen så krävs det ju större försiktighet mm. Och det skulle han såklart ha, ha Tänkt på här Jack
1: Ja han går ju och sig Precis utanför klubben bland en eh, massa människor det, det gäller att tänka längre än så Ja
0: Eh, om vi då rör oss några dagar framåt Till den här eh, omtalade intervjun han gjorde Jag minns inte vilken tidning det var Han eh, hade pratat med men, eh, det, det var rent, nog alla Det kanske rent var en presskonferens, var en press, presskonferens ja. eh, Och vad säger ni om det här utspelet då? Bara Men det, det var ju förstås Janu Shai, eh, Som det kom ifrån Därför att eh, man hade öppnat För att Janu när har bott i England i fem år han skulle potentiellt kunna bli engelsk medborgare Och spela för ett engelskt landslag Mm. Något som Jack En konkurrens som Jack Inte var speciellt sugen på att Brottas med, kan vi tolka det så? Eh,
2: ja alltså kanske. Jag vet inte om han tänkte Rent för sin egen del Om det här skulle hota hans plats i startälvan Det tror jag inte Men jag tror han lever kvar I den här så Bilden av att Alla som föds i ett land ska spela För det landet, det är ju inte riktigt så Världen ser ut idag och eh, det är ju bara att titta på Hur andra länder har naturaliserat spelare genom åren Och, och dragit nytta av det Vi pratar om eh, liksom Spanien som tog in Marcos Senna till EM 2008 eh, Spelade en nyckelroll där Vi hade Camoronesi som spelar VM för Italien för Argentina Alltså det är ju så här världen ser ut idag Jag kan i och för sig hålla med om det här med Spelare som bara byter land av den anledningen att de bor mm. eh, Så att säga i ett land jag, jag, jag kan sympatisera med det Sen är frågan om man ska eh, Nu har ju England ett avtal Med Wales och Skottland och så där, Om att inte eh, så att säga, Ta över spelares Tack vare residence Alltså att de bor där Så att Med nuvarande regelverk så kan de inte göra det eh, Sen är det väl en diskussion Om de ska slopa just den regeln men eh, däremot när det handlar om hur världen ser ut idag med när man har eh, släktingar och, liksom svär och byter landslag för att mm. eh, pappa eller farfar kommer från ja, Turkiet och sådär, det har jag inga ja. synpunkter på alls.
1: Nej, alltså, det är det som är frågan här. Antingen så har du spelare som kommer kanske vid 9-10 års ålder som flyktingar från andra länder eh, och, och växer upp i, i, i landet i fråga. Och det, där, har, där är ju, I min bok är det ju helt okej okay. Sen så blir det känsligare när du har den här boendefrågan Med Sena till exempel i Spanien Men problemet med Wilshire Och hans uttalande är att han gör, ju ingen, han gör Ingen skillnad på de här två olika Sorterna Det är liksom utlandsföd Nej, det ska inte funka Och det, där är han ju ute och cyklar i min bok ja, det, är
2: lite, det, det känns lite oskönt jag tror att han insåg det Jack eh, Sen också För att han eh, Sa ju faktiskt det Han tillade ju det Senare sen Att han Beundrar Wilfred Saha Till exempel mm. Som har gjort den resan mm. Kommit som flykting till England Och mm. spelat sig hela vägen upp Till det engelska landslaget Så att, jag tror att han eh, Kanske hade inte tänkt igenom riktigt eh, Det han sa Han fick frågan och svarade Från sitt hjärta vad han verkligen tyckte Men han mm. kanske inte hade tänkt igenom Att eh, världen ser ut som den gör idag Det finns inget liksom, svart eller vitt Utan det finns gråzoner och, eh, Jag tror inte att han har några synpunkter alls På att till exempel Vilfredsa tillhör ett engelskt landslag mm. där,
0: Det finns ju, finns ju många exempel där. Vi, vi kan ju verkligen. ta Dekos som ett exempel ju, Födde Brasilien och spelar mm. för Portugal Eh, och så vidare Eller en Raheem Sterling som vi var inne på innan Som är ju från Jamaica
1: Men just Janoshaj faller ju nästan under den här sena kategorin Det gör han ju eh, Och just det här att när man kommer till ett land För att man är bra på att spela fotboll då, då är det väl tveksamt Om man ska spela för det landslaget Så småningom bara för att man har bott där Så pass mm. länge
2: Samtidigt verkar det vara så att andra länder har ju inga skruppler Utan Spanien mm. de plockar ju Med glädje in Diego Costa nu ja. och det är ju ett rent pragmatiskt beslut De saknar en världsklassanfallare Och mm. just nu, här och nu och De har chansen att få en Och då undersöker de möjligheten att Ta en, en brasse
1: Ja, de gör mer än det, det ser ut som att han kommer bli Spanjor Nu har ju Brasilien kämpat ju hos FIFA För att stoppa det, men Det väger ju åt att Costa blir Spanjor
0: och ett Brasilien som faktiskt också, nu ska vi inte prata för mycket eh, brasilianska och spansk fotboll här, men med ett Brasilien som faktiskt också är i behov av en världsklassanfallare. Eh, det kändes till... som ett stickspår va? Ja, det, det, det gjorde ju det. Eh, vi ska gå vidare. Är vi, är vi nöjda med Jack Wilshere? Är det något vi vill tillägga? Nej, vi lägger bokslöt
1: för hans vecka där, tror jag.
0: Ja, um... Då tar vi oss från toppen av tabellen ner till botten, nästan hela vägen i alla fall, för nykomlingen Crystal Palace har ju som väntat haft ett tufft och en av ligans mest pressade managers måste ju vara Ian Holloway, som den här säsongen inte riktigt varit sitt vanliga karismatiska jag kan vi väl slå fast och nu har det också kommit rapporter om att, att Holloway faktiskt inte mår så bra utan faktiskt är, har blivit beroende av antidepressiva piller Eh, vad säger vi om den gode Ian, han är ju en favorit i alla fall hos mig eh, Underbar i sina bästa stunder i, i intervjuer och presskonferenser Men eh, en pressad man i detta Crystal Palace
1: Ja han fick ju slita väldigt hårt redan under sommaren Det blir ju automatiskt så när du är tränare för en nykomling i Premier League Så får du jobba betydligt hårdare än vad en tränare för ett mittenlag i Premier League får göra under sommarperioden Han behövde, han behövde bygga ett lag som skulle undvika nedflyttning och Jobbade hårt, sen har det väl inte fallit ut särskilt jättebra för honom men man kan kolla på honom i... Det finns en jättebra engelsk dokumentär där man får följa honom i hemmet. Han är ju... Han är en familjeman, framgår det där i alla fall. Och det är ju det är sån där... Familjetid är ju någonting han inte har tid för överhuvudtaget när han är i Crystal Palace som under sommaren och sen som nykomling. Och det, det har tärt på honom och det är inte alls den här glada, skämtiga Holloway som var uppe senast.
2: Mm. Blir han nästa manager och ryker rent av jag tror inte han får sparken. Det skulle vara i så fall om man väljer att kliva av själv. Jag vet att han eh, har ju en... Eh, han har ju berättat om det i någon intervju. Att han har ju eh, en familjesituation där ett av barnen är eh, stumt. Eh, så att eh, han kanske har också en eh, situation... Han pratade i alla fall om det då. Att det tog en del energi under den uppväxten. Även hem, på hemmaplan. Så att... Eh, men eh, det är en favorit för min del eh, Definitivt underskattad Med tanke på att eh, folk ser honom Som en pajas eh, Som kommer med roliga utspel Men han har trots allt tagit upp Blackpool eh, Som ingen trodde skulle gå hela vägen Till Premier League Var ytterst nära på att rädda dem kvar De åkte ut i sista omgången Han har tagit upp Crystal Palace Som ingen heller trodde skulle ta sig hela vägen och starten har ju ändå varit ja, nästan över mina förväntningar faktiskt. Kanske inte lätt i överdrivet många poäng, men de är ändå ja, de ser, de ser starkare ut än vad jag trodde att de skulle göra faktiskt. Mm. Och jag, med tanke på hur utspelade de blev i
1: första halvlek mot Liverpool så, så ser jag också någon slags styrka i att man faktiskt kommer ut i andra halvlek och tar igen ett mål och spikar igen. Jag
2: antar att Holloway ligger bakom lite av det i halvtidsnacket. Jag satt i ett stort frågetecken vid deras backlinje. Men där måste jag säga att Gabidon, Delaney, Moxie, Ward har varit avsevärt bättre än vad jag trodde att de skulle vara. faktiskt. Mm. Jag tror de skulle bli mer avslöjade där än vad de har blivit. Speroni tycker jag har gjort det bra också.
0: Vad kan vi säga om Meroan Shamak? Eh, som ju kom som stor värvning Till Arsenal, har han fått till det I Crystal Palace tycker ni?
2: Ja, men han har väl ändå visat framfötterna nu Tycker jag, och visa liksom någonstans Att han har en del kvaliteter Och så han passar ju avsevärt bättre I ett sånt här lag mm. Som spelar lite enklare fotboll och Han har ju dokumenterat väldigt stark huvudspelare Så att eh, Jag tror ju att någonstans Att Chamac eh, den här säsongen Kan eh, bättra på sig trykten Mm men eh, ryktet
1: eh, fick sig lite grann av en törn med den här filmningen, var det? det var, ja, det var veckan, ja, fast, det. Vi pratade om den förra veckan. Ja, okay. Den var ju inte
0: speciellt vacker.
1: Mm, nej, det var den inte. Men då fick jag ju en känga av Holloway också. Tog ni upp det då att eh, Shamak, eller Holloway menar att Chamax sa till honom Hade jag eh, dykit så i Arsenal så hade jag fått straff? Nej,
0: det tog vi faktiskt aldrig upp
1: Nej, för Holloway var ju Det var ett citat från Holloway Att Chamack ska ha berättat det för Holloway Ja, ah, men hade jag gjort så där i så hade jag fått straff Och sen är frågan om det är Holloways egen agenda Eller om Chamack faktiskt har sagt Så det, det är fortfarande en olöst fråga
0: Ja, man, kan, man kan aldrig riktigt lita på vad Holloway säger i intervjuer, han, han gillar att kasta lite kurvbollar omkring sig till journalister och, och kollegor Vi kan ta ett annat uttalande som han gjorde och det var just inför helgen att han säger Bara att höra you never walk alone, it's worth a 10-0 beating Alltså vad, vad säger spelare och, och runt omkring om ett sånt uttalande? Det är ju bara att
2: höra ingångssången Nej, Det var ju inte, inte speciellt smart sagt Å andra sidan tror jag någonstans Att de vet hur han är Och de tar det för vad det är när det är han som säger det mm. för att för han,
0: han spenderade ju liksom en halv presskonferens Med att bara hylla Liverpool Och hur han växte upp Och hur hans pappa, hur han brukar gråta när han hör den Och han kommer gråta när han hör den igen och, mm. Och sådär det måste ju kännas lite fisigt ändå När man är ändå är en Premier League-spelare Och man ska möta det här laget Och man kliver ju ändå in någonstans För att försöka ta en poäng eller, eller tre
2: Han har gjort många... Kloka uttalanden, han har Dessutom balanserat på den magiska Gränsen och gjort en del korkade uttalanden Och det här var ju ett onödigt uttalande.
1: Sen så, alltså bara att han sjöng You never walk alone under matchen Fick han ju också Massa skit för Men Där är jag liksom mer Det är klart att han ska få sjunga you never walk alone Om han vill det, det är... Det har jag inga synpunkter på överhuvudtaget Det
2: handlar ju om sammanhanget och när man säger det Hade han sagt rent allmänt ja, När som helst Då får han väl absolut hylla Liverpool Men att göra det inför match och säga att han är beredd Att ta en 10-0 förlust för att mm. höra sången Det, det sänder ju fel, fel signaler Både till spelarna och till fansen
0: mm. Jag minns det också när Liverpool Värvade Charlie Adam och han var väldigt glad för nu skulle Liverpool äntligen lyfta när de hade fått in Skottlands Xabi Alonso. Det blev ju inte riktigt så kanske. Men ja, han är en speciell figur den här den Holloway. Det är inget snack om den saken. Vi har avsatt lite extra tid idag för att eh, ta upp frågor från våra lyssnare. För det fullständigt rasar ju in önskemål och frågor. Eh, och vi kan väl börja med... Eh, det är ju väldigt mycket Jack Wilshere eh, Men vi kan ju prata om Vi pratade ju inte så mycket Liverpool förra gången Inte gången innan heller eh, Men det är förstås många som vill eh, Att vi ska analysera mer eh, Inte minst Sturridge Suarez Men jag tänkte vi skulle röra oss lite längre Bak i banan Och prata lite grann Gerard, Lucas Och så Henderson som ju spelade där nu eh, I lördags Och gjorde det väldigt bra Och kanske egentligen den som har gjort det bäst Från den här eh, lite speciella rollen i, centralt i, i det här
2: femmanna-mittfältet. Alltså det är ju hans naturliga position, Jordan Henderson. Och det var ju lite orättvist där under första säsongen i Liverpool att han blev bedömd utifrån hur han spelade på kanten. Där han är inte alls lika trygg. Där i mitten får han ju faktiskt alltså full effekt för eh, sin... Alltså han är ju en tvåvägsspelare och han eh, har ett ganska bra passningsspel upplever jag när han spelas centralt. Han har inte den när han spelar från kanten och eh, som när han var i Sunderland var han faktiskt väldigt effektiv på att få sätta den här sista passningen faktiskt framåt i banan och just den egenskapen har man ju inte sett så mycket i Liverpool och det beror ju mycket på att han kanske har spelat sin annan roll. Jag, har, jag vet att du tog upp det innan här om, om Steven Girard är den som borde få stryka på foten och jag, jag kan verkligen inte se det ske. Därför det
0: har pratats ganska mycket om det och det är ju verkligen att svära i kyrkan bland Liverpools supporter. Men även ibland i supportledet så har det börjat knollras lite grann om Steven
2: Girard just på den här positionen. Och man undrar vart han ska ta vägen egentligen? Alltså, han har ju, vart han ska ta vägen, alltså han har ju flyttat neråt i plan. Och det är ju en konsekvens av, av ålder. En eh, Paul Scholes. Ja, precis. Alltså, det är ju ganska många centrala mittfältare som gör det. Jag menar, Lampard har ju också, han är inte lika offensiv idag som han var tidigare. Och det, det är naturligt. Eh, tittar man på Steven Girard förra säsongen så var han en av Premier Leagues absolut bästa mittfältare. Och jag tycker det är, en, liksom, det är inget konstigt att en spelare hamnar i en formsvacka. Det är ingen tvekan om att Liverpools centrala mittfält har varit lite sämre nu här i en tid. Och det är där frågetecknet finns för tillfället. Men jag kan absolut inte säga att, att han skulle liksom bänkas och vara utanför laget. Utan jag tror det handlar mer om att spela honom och få honom tillbaka till den formen. Där vi vet att han kan prestera.
0: För, då, för då det många hävdar då är ju att... Eh... Det blir ju då Jordan Henderson som kanske är den som har gjort bäst ifrån sig så här i, i säsongsinledningen som får stryka på foten därför att Jordan Henderson och Gerard blir lite för offensivt och att man då saknar den här riktiga städgumman som behövs framför trebackslinjen mm. eh, och att konsekvensen av att Gerard spelar är att den kanske är av utav de tre eh, mer defensiva centrala mittfältarna att får sitta på bänken.
2: Ja, jag kan inte se att de petar Lucas av precis den anledningen du säger. Alltså den typen av gömma på mittfältet, den behövs och det är väl inget lag i Premier League idag som spelar utan någon spelare som har ett defensivt ansvar. Mm. Så att eh, jag kan inte se det och då är det den där platsen som är över. Så jag tror jag också att även om Girard är sämre än vad han har varit kanske i andra perioder av sin karriär så jag tror ändå man någonstans bortser från det faktum att han har spetskvaliteter som betyder väldigt mycket för ett lag. Det är inte bara om de här krossbollarna utan han har liksom ett, ett skott som gör att eh, motståndarna kanske måste kliva upp lite högre med sin backlinje på sista tredjedel för de vet att det här är en spelare som kan avlossa kanonen från 25 meter. Det ger ytor för andra spelare. Han har förmågan att liksom sätta instick på sista liksom den där sista passningen Eh, på ett sätt som jag inte ser att Någon annan mittfältare i Liverpool har Så att eh, Jag ja, ja, håller honom högt Och jag, jag tror att Medicinen är att spela honom Och få honom tillbaka i form
1: Ja även om Sturridge och så är det så ja, Hela Liverpools offensiv har sett jättebra ut i år Så är ju faktum så Att man släpper till chanser Det gör man också till och med mot Crystal Palace Och som, alltså, Lukas måste in i det där mittfältet för mig och uh, tyvärr så måste Henderson bort. Uh, för du ser, när, uh, när Lukas inte finns där uh, så är det den här ytan framför uh, trebacklinjen som man spelar nu. Uh, det är där det skapas chanser för motståndaren. Och det, det finns ett, ett jättebra exempel uh, när Sako stöt, uh, när Sako från mittbacken försöker stöta upp i, i den ytan och det blir bara problem. så. Nej, där, behöv, där behövs Lukas uh, i, den, i den rollen.
0: Mm. Eh, vi tar en till fråga. Mohammed Scott uh, ställer en lite uh, knepig fråga här. Varför spelar inget Premier League-lag med högt pre pressspel? För att de inte vill, kan eller inte vet hur man gör.
2: Jag tycker det här var en jätteintressant fråga faktiskt. Eh, och en bra fråga. Eh, jag tror att det uh, är flera anledningar till det. Dels är det Om du ska spela med hög press Så bygger det på Alltså hög press, tidiga bollvinster Så bygger det på att du själv kan behålla bollen Inom laget För annars kommer du aldrig orka att göra över 90 minuter Utan du måste Ska du vinna bollen högt Då måste du själv kunna hålla bollen sen Så att du får vila mellan varven Som Barcelona gör jag tycker inte det är så många lag i Premier League Som behärskar just den konsten Att behålla bollen inom laget eh, Inte ens av topplagen ska jag säga alltså Chelsea är ett eh, Bäst på omställningsspel eh, Jag skulle säga Vilket i och för sig har förändrats lite Det senaste året här nu När de har fått in andra spelartyper United är eh, absolut inget bra Possession-lag längre Det laget som kan behärska det spelet i Arsenal. Och de ser man ju faktiskt i vissa matcher att de spelar med väldigt hög press. Till exempel mot Napoli i Champions League här. Så Napoli kunde ju inte hantera den höga pressen. Sen kanske det inte är liksom att de jobbar med den här tre-sekundersregeln som Barcelona gör. Men de pressar ändå högt i den matchen. Det är laget i Premier League som verkligen har en, alltså en utstuderad taktik av hög press. Och där man nästan kan tyda en så kallad tre -sekunders regel. Det är ju så 15. Och eh, de har ju en tränare på och som eh, kommer från La Liga. Där det här är mer vanligt. Och han körde det i Och eh, jag tycker ju att han har fått effekten att eh, de har väldigt enkelt att störa topplagen med det här spelet. Haft svårare mot bottenlagen. Men starten av den här säsongen har ju varit väldigt lovande. Och eh, det kanske är så att han har jobbat med materialet så pass länge nu. Så att han även kan få effekt liksom mot de sämre lagen. Och Sa15 är faktiskt eh, på sin nivå, ska jag säga. Mm. Så skickligt, så att de kan pressa högt mot bottenlagen och även sen behålla bollen inom laget. Ska man kolla på topplagen så, när
1: Arsenal spelar hemma så tycker jag att man kan se det här... Eh, Europeiska pressspelet då I, i början av matcherna där, där är Det känns som att det är någonting Vengar trycker väldigt mycket på att i, På hemmaplan så kommer vi ut Ur grindarna så att säga men det där är någonting som liksom, Det slås av ju längre matchen lider Och ingenting man orkar med Sen så, om Chelsea hade fått in Eller Abramovic hade fått in Sin ursprungsplan som tränare I Pep Guardiola Med de värvningarna som han bäddade För Guardiola med Så tror jag att vi hade kunnat se lite grann Av det i Chelsea den här säsongen Nu blev det inte så, nu blir det Mourinho Och då kommer man ju automatiskt ifrån det
2: mm. Sen tror jag två andra aspekter också Det är just att, alltså det är otroligt och Att och spela hög press och Tempot i Premier League är så pass högt Så att så det blir svårt att spela med hög press När tempot är så pass högt Alltså Du måste någonstans spara krafterna ibland jag tycker vi
0: har ett rätt bra exempel på Liverpool Som vill väldigt gärna ha mycket possession Vill pressa men orkar inte helt ja, Du de, kanske de, vi har de... sett
2: på deras andra halvlekar ja. nu Att de har inte orkat och bestera 90 de, minuter de,
0: Det blir väldigt mycket gamnack Framförallt sista, sista 30 De orkar mm. en timme ungefär eh, Sen spelar det nästan ingen roll om du gör tre byten För det är för mycket gamnack och, och, och då skapar
2: man ingenting framåt Utan då är det position som gäller att hålla Sen är ju en annan aspekt Nu spekulerar jag bara Det här är bara någon teori som jag kom på just här och nu Men eh, Ska du spela med hög press Så bygger det på att du har tätt mellan lagdelarna Som alltid Och flyttar upp din backlinje Då ska du ha mittbackar som är trygga med att spela ett högt försvarsspel I England har vi kanske En annan mittbackstyp Alltså stora nickstarka spelare Som blir avslöjade i löpdueller Jag tänker på Terry, jag tänker på Vidic Jag tänker på eh, Skärtel Jag tänker på Carragher Historiskt sett då, Och jag tänker på Per Mertesacker Och eh, i Spanien kanske vi har En annan mittbacksteam med rörliga, mer spelade, spelande Mittbackar och de är mer trygga Med att spela en hög försvarslinje Så jag tror att det kan också vara en aspekt
0: Mm. Eh, vi plockar upp en annan eh, fråga. Nu ska vi se om vi tappar jag bort den.
2: Du har hur mycket frågor som helst. Ja, vi har hur mycket här. frågor som helst.
0: Eh, hur kommer
2: på elklara sig Sunderland? Det är ju intressant. Den är, ju, den den är, är jättespännande. Emil Kardebrant här.
0: Ja, vad tror vi. Ja, det, alltså det, det känns ju inte. Kan jag tycka som att han har eh, jättemycket att jobba med i sunderland. Det, det saknas ju faktiskt Premier League-spelare. I den truppen Jag tycker En Sebastian Larsson Är central att få igång faktiskt, För att han har ändå en kvalitet För Premier League Som jag tycker att ja, helt enkelt saknas I
1: det laget När, när Sandland har liksom under boll Här nu då interimmanagern Eller andra tränaren så har de liksom han har gått tillbaka till grunderna han har tagit in de äldre spelarna och en Moberg Karlsson är ju i reservlaget idag till exempel och då har de det sett bättre ut när man förlorat de två matcherna men det är ändå det, det är liv i liket så att säga och det är ju precis vad man behöver göra sen kan jag tycka att det kan ju borde ha fått lite mer tid det kanske jag låter helt galen när jag säger men plockar man in 14 spelare så, så kommer alltid ta tid Och nu har man istället En ny tränare som i övrigt är ganska lik Det kan ju i I, i det personliga Så att säga som person och Ska han också plocka in två tre mannar Här i januari vilket han lär vilja göra Så, så blir det ännu mer galet På något sätt
2: Alltså jag tror att det kan ju hade fått mer tid Om det inte hade varit så att han hade tappat omklädningsrummet Men tappar man omklädningsrummet Då finns ingen väg tillbaka Så då har man förlorat spelarnas förtroende Då, då går det egentligen inte som tränare Och vända Det Det skrevs ju i England här om, om Vad som hade skett här i det där omklädningsrummet Efter matchen mot West Bromwich Där, där eh, Lee Catamon hade hoppat in i den matchen Och eh, hade väl... Eh, gjort något litet misstag som ledde fram till eh, något av målen det sista tror jag och efter matchen så hade Di Canio skällt ut honom efter noter och egentligen eh, de det kan ju vara Lee fel att de förlorade matchen och det hade faktiskt gått så långt så att eh, andra spelare i truppen hade liksom eh, protesterat då där i omklädningsrummet och, och utmanat sin tränare och då, efter det så hade de sagt att det här går inte längre och jag tror att kommer man till den punkten då då, då går det inte att fortsätta och det kändes som att de hade nått vägs ände med, med de kan ju. Poe är ju faktiskt en tränare som eh, har en avsevärt större eh, Mer gedigen erfarenhet än Vad det kan jag hade När han kom in i, i klubben Och han har ändå varit upp i Premier League då Som assisterande till Juan de Ramos tidigare Så han är ändå känt på den här nivån Och, eh, det som jag Ställer mig frågan till Det är kanske att I det här läget med den truppen De har som är extremt begränsad Jag tycker inte de har material För att spela Liksom eh, vacker fotboll och ta sig ur det här utan de måste göra på Kevin-Bowl-sättet mm. som du var inne på, alltså gå tillbaka till grunderna, spela en rak, enkel fotboll, då tror jag att de kan liksom göra resultat på G står ju för en annan typ av fotboll och det han gjorde med Brighton var ju fantastiskt alltså, han tog dem från League One upp till toppen av Championship genom att spela väldigt väldigt eh, passningsorienterad fotboll och flödande anfallsfotboll och han har inte materialet för att göra det nu så att jag undrar om han hade rätt typ här och nu för Sanderlän. Mm. Det hade varit bättre om han hade i så fall kommit direkt inför säsongen fått sätta sin prägel på truppen av mm. och, och den han som hade värvat de här 14 spelarna. Sen, det, eller hälften av de där spelarna.
0: Sen måste jag säga att jag tycker att Jacquerini har börjat eh,
2: hitta lite tempot i, i Premier League också. Det, det är ändå en klasspelare som... Eh, det sa vi någonstans inför säsongen att det är ju av de där 14. så De har gjort ett par värmningar som man som man kan köpa någonstans. Mm. Liksom, Giaccherini är definitivt en av dem. Det är ju mm. en klasspelare vilket vi inte minst såg i Confidential Cup i somras. Mm. Mm. Men det blir lite ensidigt
1: också kan jag känna med Giaccherini för... Nästan alltid offensiven går via honom Och från sin vänsterkant så vänder han alltid inåt i banan Han, han, han stormar man längs kanten för att sen vika in Jag tycker det blir, det blir lite lättläst för... Men det gör Robben också <laughs> Ja,
0: det är sant Det är fortfarande ingen som har fått tag på honom det är ingen som har ut vi, vi
1: ska hinna med en fråga till
0: Det är Axel Olsson som skriver eh, Prata gärna om hur Chelsea ska formera mittfältet Vilka borde vara ordinarie Det är ju en knäckfråga Vi har pratat om det tidigare Men det är väldigt
2: trångt där Jo tack <laughs> Vad tycker ni? Vilka ska spela egentligen? Alltså, jag, när man har så Väldigt många spelare som Morin har till förfogande nu så, Och med dagens liksom, massor av matcher Så ser jag inte liksom, Det är ingen startelva som är cementerad Utan eh, Fans gillar alltid att prata om hur ska, hur ska det vara när alla är skadefria Det är och, mm. Ja mm. precis Så man hamnar så otroligt sällan i det tillståndet alltså, mm. Det kanske är fyra matcher den här säsongen På hela säsongen Som det kommer vara så att han har alla de där mittfälterna tillgängliga mm. Så kanske det är så att det finns situationer där de inte är skadade Men där av andra anledningar som det blir naturligt att byta Någon har dålig form mm. Någon har precis kommit tillbaka från skada, Någon eh, har spelat väldigt mycket Behöver vilas och så vidare Så att eh, det löser sig automatiskt om han frågar vilket jag tycker är den bästa uppställningen här och nu så skulle jag nog säga Hazard, Mata och som eh, ja Det är de tre som eh, har spelat tillsammans tidigare, gjort det väldigt, väldigt bra och eh, kanske just här och nu visar den bästa formen. Mm. Jag skulle ändå... Jag skulle ändå
1: Eller ändå nästan vilja peta in De Bruyne där Alltså Jag Jag tyckte han var Briljant De chanser han fick i början av säsongen Sen har han fallit bort lite grann i rangordningen där Vem ska bort? Det, Oscar ska inte bort i alla fall Så mycket vet jag Eventuellt Alltså Antingen så är Mourinho bara Mourinho Och håller matta på bänken Och så Så har du De Bruyne där Men sen tycker jag Så du,
2: du tar De Bruyne framför Mata då?
1: Ja, det gör jag nästan. Eller jag kan nästan ta honom framför Hassard också. I och med att Hassard har levt upp till. Svarteblicken här. Nej, jag... favoritspel. Nej, men
2: alltså, det är lätt att säga. Du vet, så här, Ja, Matta tar ju aldrig bort ur den här ekvationen. Det, det finns inte. Jag tar inte bort Hassard heller. För att. Det är liksom en potentiell världsspelare när han är i form och det är klart att han är lite upp och ner så där, Hassad, men han är ändå en sån spelare som, som har en extremt hög nivå i sig. Jag, jag tror absolut med. att De Bruyne kan nå dit någon gång i framtiden men han är inte där än i min bok på Hazard-nivå.
1: Och jag tycker mer att han har, varit, han har varit mer ner än upp i år, Hazard.
2: Han har varit, eh, lite, haft lite tveksam form Samtidigt så vet vi att han hade en sån period i fjol mm. eh, På senhösten under vintern där Innan mm. han var helt magisk under våren igen vet ni men, vad?
1: men frågan är om eh, Mourinho någonsin kommer Göra Mata till en central del i sitt lag
2: Nej det är en annan sak Det, det återstår att se
1: Det finns ju en spansk teori som cirkulerar Att eh, eh, När Mourinho var i Real Madrid Så hade han chansen att värva Mata men eh, valde bort honom för att han tyckte inte att eh, han höll, höll måttet. Och det ska nu, alltså det här är vad de spanska tidningarna spekulerar i. Därför vill han inte ge Mata chansen i Chelsea. För det vore att erkänna att han gjorde en tabbe som inte värvade honom till Real Madrid. Så... Ja, alltså på ett personligt plan så kan han inte erkänna det misstaget eh, och, att han, och det är därför Matta hamnar utanför Chelsea
0: och det får bli våra vi avslutar helt enkelt med en spansk konspirationsteori ja, eh, helt underbart det var all tid vi hade den här veckan det går så fort när man har roligt eh, följ oss på Twitter skriv på hashtaggen sportbladets PLP så hörs vi där helt enkelt och på återhörande nästa vecka